0: Hey und herzlich willkommen zu Mindful Microbia, deinem Podcast für einen gesunden Darm, einen stressfreien Kopf, warum es hier eine Verbindung gibt und wie du beides bekommst. Mein Name ist Dr. Sarah Spitala und ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des Zentrums für integrative Darmgesundheit und bei mir dreht sich alles um den Darm, Bakterien und die Verbindung zu unserer Psyche und unserem Nervensystem. Und ich freue mich riesig, heute mit dir eine neue, inspirierende Episode teilen zu können. Danke, dass du zuhörst und viel Spaß bei dieser Folge. In der heutigen Podcast-Episode bespreche ich mit dir ein Thema, was ganz, ganz viele Menschen betrifft und eigentlich die meisten Menschen mit Darmerkrankungen, nämlich wie psychischer Stress und Stress allgemein und Depression. Und unsere Emotionen im Grunde, also alles, was vom Gehirn aus gesteuert wird an vor allem negativen Emotionen, an stressigen Emotionen und eben Depressionen auf unseren Darm wirkt und vor allem Darmerkrankungen und chronische Darmbeschwerden mit ähm, ja, begünstigen kann. Und heute möchte ich dir einfach ganz gerne sechs Tipps oder fünf plus einen Tipp mitgeben, wie du gegen Depressionen, gegen Stimmungsschwankungen und bei Darmproblemen ähm, ja, oder mit Darmproblemen und chronischen Darmerkrankungen richtig umgehen kannst und ähm, ja vor allem Stress abbauen kannst, damit es dir einfach bald wieder gut geht, sowohl auf emotionaler Ebene als auch ähm, im Bauch. Genau, das hängt nämlich beides meistens miteinander zusammen. Und die heutige Episode ist eine, ähm, ein Zweiteiler und ist im Grunde eine Aufzeichnung aus einem meiner Webinare, die ich in der letzten Woche gegeben habe, also hör da einfach mal rein und den zweiten Teil äh, mit den letzten drei Tipps äh, gibt es dann nächste Woche. Und genau, bevor wir jetzt noch in die Episode starten, habe ich noch eine Ankündigung für Dich und zwar startet ab dem 4. März das große wissenschaftlich basierte Darmaufbauprogramm, ähm, ja speziell für Reizdarmpatienten, für Menschen mit Leaky Gut, mit SIBO, also Dünndarmfehlbesiedlung und vor allem auch mit stressbedingten Verdauungsbeschwerden bzw. auch chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und ja, in diesem Programm helfe ich dir ganzheitlich dabei, aber wissenschaftlich basiert, ohne Medikamente jeden Schritt zu gehen. <lacht> Und nehm dich dabei an die Hand, um symptomfrei zu werden, um deine Beschwerden nachhaltig anzugehen, damit es dir einfach bald und in Zukunft dann wieder besser geht. Und ich, und ich begleite dich hier wirklich bei den entscheidenden Schritten, bei den ersten fünf Wochen, die ganz entscheidend sind, eben beim Darmaufbau. Ab dem 4. März geht's los. Melde dich an. Du kannst dich noch bis zum 3. März anmelden, abends um 23.59 Uhr. Der Link ist hier in, den Pod in der Podcast-Beschreibung. Also sei unbedingt dabei, da freue ich mich, wenn ich dich da kennenlernen und begleiten darf. Und damit starten wir jetzt dann auch schon in die Podcast-Episode. Viel Spaß! Neben dem Thema Ernährung natürlich, was einfach einen Einfluss hat auf die Darmgesundheit und vor allem einfach auch auf chronisch entzündliche Erkrankungen und genauso auf das Thema Leaky Gut. Davon haben sicherlich auch schon viele gehört, die hier mit dabei sind und ich gehe auf diese ganzen Themen ein. Ich ähm, habe ja letzte Woche schon ein Webinar gegeben zu dem Thema Leaky Gut und Ernährung und was die richtige Ernährung ist, wissenschaftlich basiert, um den Darm wieder aufzubauen. Und heute gehen wir einfach nochmal auf eine andere Säule ein, nämlich ähm, das Thema ähm, Stressbewältigung und welche Einflussfaktoren eigentlich ähm, überhaupt dazu beitragen, dass der Darm also, dass der Darm im Grunde geschädigt werden kann. Und im schlimmsten Fall natürlich zu einer Darmerkrankung, zu Intoleranzen, Unverträglichkeiten. Ähm, ja, das ist ein Portfolio im Grunde. Also, bei jedem bildet sich natürlich was anderes ab. Bei manchen Leuten ist es eben eine Colitis oder ein Morbus Crohn. Bei anderen Leuten ist es ein Reizdarmsyndrom. Und bei anderen Menschen ist es einfach dieses... Ähm, ja, ich sag mal ominöse Leaky Gut-Syndrom, ähm, was ja de facto noch nicht wirklich wissenschaftlich bewiesen ist an der Stelle. Ähm, aber ich gehe da auf jeden Fall nochmal drauf ein, ähm, was Leaky Gut genau bedeutet und inwiefern das eigentlich die Grundlage ist. Also es ist ja keine Erkrankung per se, sondern inwiefern Leaky Gut die Grundlage ist eigentlich für alle Arten von Darmproblemen, von Darmerkrankungen, ähm, die es da draußen gibt. Und möglicherweise steht eben wikigat auch im Zusammenhang mit anderen Erkrankungen, mit Autoimmunerkrankungen, die nun mal auch einfach alle im Darm beginnen, weil wenn der Darm geschädigt ist, da wo eben die meisten Immunzellen sich aufhalten, wo ein sehr, sehr dichtes Immunnetzwerk einfach ist, ein sehr dichtes Nervennetzwerk, ähm, genau, da beginnt einfach dann auch ganz, ganz viel. Und heute geht es aber eben nicht um das Thema Ernährung, es geht einfach um das Thema Stress, es geht um das Nervensystem, das Gehirn und vor allem einfach auch, ähm, wie Depression und psychischer Stress sich auf äh, Darmerkrankungen und den Darm auswirken, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen umgekehrt, ähm, das bedingt sich nämlich beides und das sehen wir jetzt auch gleich und ja, das möchte ich einfach auch an so viele Menschen wie möglich ähm, weitergeben und so vielen Menschen wie möglich dann damit helfen. Und wir gehen heute direkt in das Thema Stress, auf das Thema Stress ein. Ernährung habe ich ja im letzten Webinar letzte Woche abgedeckt. Deswegen habe ich das hier nochmal mit eingekringelt. Aber das hier, was ihr seht hier, das sind alles Einflussfaktoren, die tatsächlich, die tatsächlich, oh, hier habe ich die Quelle noch nicht eingefügt, das mache ich natürlich noch, die tatsächlich sehr stark auf den Darm wirken. Und vor allem die Darmgesundheit extrem beeinträchtigen können. Und ähm, hier habe ich mal das Thema Stress eingekringelt. Ähm, das sind alles Dinge, die wissenschaftlich basiert ähm, bekannt sind, dass sie eben einen Einfluss auf die Zusammensetzung der Darmflora haben und zwar tendenziell einen eher negativen ähm, und genauso eben damit auch auf die Darmgesundheit und die ganze Darmfunktion. Denn es geht ja nicht nur um die Darmflora, es geht ja auch um die Verdauungssäfte, es geht um die Darmbewegung. Ein gesunder Darm setzt sich aus unterschiedlichen Faktoren zusammen. Und Stress hat einen Effekt sowohl auf die Darmflora, also die Darmflora, das seht ihr gleich, warum das so ist, wird im Grunde dadurch, sage ich mal, so ein bisschen ausgehungert oder sie stirbt oder einige Bakterien oder viele Bakteriengruppen können unter Stress nicht gut leben und zum anderen hemmt es auch das Nervensystem des Darms und die Muskulatur, deswegen werden bestimmte Verdauungsenzyme nicht richtig produziert oder die Verdauungssäfte allgemein und die Darmbewegung findet auch nicht normal statt das seht ihr gleich und man sagt in der Psychoneuroimmunologie bzw. in der Mind-Body-Medizin 90% Prozent aller chronischen Erkrankungen sind eingefangene Emotionen. Und Emotionen sind ja im Grunde nichts anderes als, ähm, ich sag mal, biochemische Reaktionen, die im Gehirn auf einen Reiz hin entstehen. Und ähm, das wirkt sich natürlich im kompletten Nervensystem aus. Das heißt, wenn immer du eine Emotion hast, dann wird das ja biochemisch durch deinen ganzen Körper gespült. Und ähm, eine Enzym- bzw. eine Emotion hat eben immer den Effekt, dass damit Hormone produziert werden. Und je nachdem, welche Emotion das ist, werden auch bestimmte Hormone produziert. Also wenn du dich glücklich fühlst, dann wird eben mehr Dopamin zum Beispiel oder mehr Serotonin produziert, als wenn du gestresst bist, wo eben mehr Stresshormone wie Cortisol zum Beispiel oder Adrenalin produziert werden. Und die haben einen unterschiedlichen Effekt, positiv, aber auch negativ, auf den Körper. Und in Studien hat man festgestellt, in Umfragen, dass ähm, mit, mit Colitis-Patienten und morbus kron patienten also chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, haben 70 Prozent der Patienten geantwortet, dass durch Stress unmittelbar ein Schub, also ein akuter, ähm, ja, ein akuter Zustand im Darm, also ein akuter negativer Rückfall im Grunde, ausgelöst wurde. Ja, das ist also nicht von der Hand zu weisen. Da ist die Forschung aber auch noch, sage ich mal, noch nicht ganz so weit. Es gibt leider noch nicht tausend Studien darüber, wie vielleicht zu anderen Themen. Aber die Darmforschung ist ja insgesamt noch sehr jung und wir haben da auf jeden Fall noch viel zu erwarten. Was man aber weiß, ist, dass Risikofaktoren kennt man eben schon für Darmerkrankungen. Das ist schon bewiesen. Dazu gibt es schon diverse Studien, die einfach sehen, dass bei Menschen, die Darmerkrankungen haben, bestimmte Faktoren, vor allem Stressfaktoren, und Kombinationen aus, aus Stress und Ernährung zum Beispiel oder auch aus Infektionen ähm, dazu beitragen, dass sich am Ende ein Reizdarm oder eine Colitis oder auch ein Leaky Gut im Grunde eigentlich manifestieren können. Und das, dazu gehört zum Beispiel chronischer Stress. Also wenn du psychischen Stress hast, dir jeden Tag Stress machst äh, und das über längeren Zeitraum zum Beispiel, das ist dann der chronische Stress. Frühkindlicher Stress auch, wenn du also als Kind oder auch schon während der Geburt oder im frühen Kindesalter sehr viel sehr viel Stress oder Ängste hattest. Ähm, genauso aber eben auch traumatische Stresserlebnisse oder auch wirklich eine länger bestehende Depression oder Angststörung. Dann kann das alles ähm, wirklich ein sehr großer Risikofaktor für Darmerkrankungen sein. Ähm, Ernährung habe ich hier jetzt mal ein bisschen ähm, ja, grau hinterlegt, weil das hier heute nicht das Thema ist. Genetisch siehst du hier ganz klein geschrieben. Genetik ist tatsächlich in durchschnittlich gesehen 5% äh, bis 10% ungefähr durchschnittlich bei allen chronischen Erkrankungen, oder bei allen chronischen Erkrankungen ähm, nur die Ursache. Also die Genetik spielt meist eine sehr untergeordnete Rolle bei der Ausprägung von chronischen Erkrankungen und eben auch bei Darmerkrankungen. Es gibt bestimmte genetische Faktoren, die das Ganze noch ein bisschen begünstigen können. Aber in der Regel sind es andere Dinge, die wir selbst beeinflussen können, die dazu führen, dass sich eine Darmerkrankung ausbildet. Und das sind eben diese Stressfaktoren und das ist das Thema Ernährung. Und hier kommen wir jetzt mal dazu, wie wirkt sich eigentlich Stress biochemisch auf den Darm aus? Und... Da gehen wir jetzt mal drauf ein. Also wir haben einen Stressfaktor, der dich stresst. Das kann alles Mögliche sein. Das kann sein, dein, dein Chef. Ähm, das kann sein, dass dir dann einfach deine Arbeit nicht gefällt und du darunter leidest. Oder es kann sein, dass du zu Hause vielleicht Stress hast oder vielleicht einfach ähm, Schlafmangel hast. Also es gibt so viele unterschiedliche Stressoren im Leben ähm, oder Dinge, die uns stressen können oder die wir als Stress wahrnehmen, sagen wir es mal so. Das ist ja immer eine Wahrnehmungsgeschichte. Also Stress wirkt im Grunde ein, auf unser Gehirn natürlich, weil wir nehmen das ja im Gehirn wahr. Dann, was dann funktioniert oder was dann passiert ist, dass ein bestimmter Teil des, ähm, des Gehirns, der also Stress und, und Negatives wahrnimmt, ähm, das ist in der Regel im Kleinhirn, ähm, sendet dann bestimmte Hormone aus, die auf die Nebenniere wirken. Und die wiederum senden Hormone aus, wie Cortisol, also unser Stresshormon, und Adrenalin, die dann direkt auf unseren Darm wirken. Also die werden ins Blut abgegeben und wirken auf den Darm. Und was dann passiert, ist, dass ähm, das Darmmikrobiom zum einen, also unsere Darmflora, dadurch auch betroffen ist, weil die nehmen nämlich diese Hormone auch wahr. Und es kann dann zu einer Dysbiose kommen. Das heißt also, bestimmte Bakteriengruppen können absterben. Dadurch können sich andere mehr vermehren. Und so kommt es zu einer Verschiebung einer der, der Zusammensetzung der Bakterien. Und das nennt man Dysbiose. Ja, Bei den meisten Leuten ist es dann so, dass sie zu wenig Milchsäurebakterien zum Beispiel haben. Dass der pH-Wert zu hoch ist. Häufig kommt dann eben noch dazu, dass die Leute sich dann ungesund ernähren. Das begünstigt dann diese Dysbiose noch. Was dann passiert ist, dass eben ein, ähm, die Darmwand geschädigt wird, also die Schleimhaut baut sich ab und ähm, es kommt zu Immunreaktionen. Dadurch wird Histamin ausgeschüttet und vermehrt Serotonin im Darm und das begünstigt wiederum noch weiter ein Leaky Gut, also dass der Darm noch mehr entzündet wird im Grunde oder noch sensibler reagiert auf sämtliche Nahrungsbestandteile. Und ähm, das wiederum hat dann zur Folge am Ende, dass Enzyme, also unsere Verdauungssäfte, nicht richtig produziert werden können auf der Nervlich, einfach weil das Nervensystem und natürlich das Immunsystem da sehr, sehr stark sensibel auf einmal reagieren. Und dazu kommt, und das ist eben auch eine sehr stark nervliche Geschichte, das heißt, es wird auch alles vom Gehirn aus gesteuert, die Darmbewegung und die die ja durch die Muskeln und durch das Nervensystem eigentlich erst angesteuert wird im Darm, ähm, kommt meistens auch aus dem Rhythmus. Das heißt, manche Menschen kriegen unter Stress extremen Durchfall. Das ist dann, wenn also die Darmbewegung auf einmal etwas, ähm, ja, aus dem, etwas schneller funktioniert oder einfach nicht mehr so kontrolliert. Oder der Darm, die Darmbewegung kommt direkt zum Erliegen. Das heißt, ähm, es kann dann sein, dass man einfach Verstopfung bekommt oder einfach auch Krämpfe, wenn der Darm dann bestimmte Spastiken zum Beispiel entwickelt. Ihr seht hier in der Mitte diese Verbindung noch zwischen dem Gehirn und dem Darm. Da habe ich hier diesen Doppelfall gemacht. Das symbolisiert, dass es eine direkte nervliche Verbindung gibt zwischen dem Gehirn und dem Darm. Und weil es diese Verbindung gibt, eine direkte Nervenverbindung, gibt es natürlich auch viele Signale, die immer und die ganze Zeit zwischen Darm und Gehirn hin und her gehen. Das heißt, alle Emotionen aller Stress gehen wirklich direkt auch über das Nervensystem, nicht erst über das Blut, sondern auch über das Nervensystem auf den Darm. Das heißt, wir haben also hier zwei Wege, wie der Darm betroffen sein kann durch den Stress, den wir im Kopf wahrnehmen. Und das läuft dann halt nochmal so ab. Wir haben also einen Stressor, und der wirkt am Ende auf den Darm. Im Darm kommt es dann also zu einer Verschiebung der Darmflora. Die Schleimschicht baut sich ab. Und dann kommt es eben dazu, dass die Darmwand geschädigt wird. Sodass dann, wenn wir was essen, zum Beispiel Fremdkörper aus der Nahrung, Nahrungsbestandteile, bestimmte Allergene oder auch Bakterienbestandteile in unseren Körper eindringen, es kann zu Entzündungen kommen und dann am Ende auch zu Darmerkrankungen, wenn die Entzündung weiter besteht. Es kann aber sogar auch systemisch werden. Es kann ähm, dann zu einer Fettleber führen. Es kann unspezifische Symptome äh, geben, wie zum Beispiel Kopfschmerzen oder Migräne. Ähm, es kann aber auch zu Depressionen führen tatsächlich. Den Zusammenhang hat man mittlerweile auch gesehen, dass also wenn immer der Darm löchrig ist, im Grunde auch die, ähm, äh, die Blut-Hirn-Schranke geschädigt ist. Ich gehe jetzt hier nicht genau auf die blut ein. Das ist aber im Grunde auch, Ähnlich wie im Darm eine Art Zellwand, die nur sehr selektiv Stoffe in das Gehirn reinlässt, genauso wie der Darm nur sehr selektiv Stoffe eigentlich in unseren Körper reinlässt. Jedenfalls, wenn der Darm geschädigt ist, ist häufig auch das Gehirn mit betroffen und deswegen ist es häufig eine Korrelation, dass Menschen, die also ein Darmproblem haben, auch Stimmungsschwankungen oder sogar depressive Zustände entwickeln. Und momentan untersucht man noch, was das Thema Autoimmunerkrankungen angeht. Es gibt diverse Zusammenhänge zwischen einigen Autoimmunerkrankungen und einer geschädigten Darmwand, also einem Leaky Gut. Aber das muss noch wissenschaftlich bewiesen werden. Genau. Was ist denn ein Leaky Gut jetzt genau nochmal? Ich wiederhole einfach nur nochmal diesen Slide. Von, von der letzten Woche. Leaky Gut bedeutet nichts anderes als durchlässiger Darm. Das ist aber sehr umgangssprachlich. Leaky Gut würde halt kein Mediziner in dem Sinne sagen, das ist mehr, also in der Medizin spricht man eigentlich eher von einem einer erhöhten äh, oder von einer gestörten Darmbarriere beziehungsweise von einer erhöhten Durchlässigkeit ähm, der der Darmwand. Ja, Also einer erhöhten Permeabilität sozusagen des Darms. Und im Grunde ist ein Leaky Gut oder eine gestörte Darmbarriere die Ursache für jede Darmerkrankung und ein Prinzip für fast jedes Darmproblem. Das kann man wirklich so sagen. Deswegen ist der erste Schritt, wirklich die Darmflora und die Darmwand aufzubauen, um im Grunde Symptome anzugehen, wie Unverträglichkeiten, Intoleranzen, aber eben auch alles, was darüber hinausgeht. Genau unselektiv oder durch ein durchlässiger Darm, sagt nichts anderes aus, als dass der Darm natürlich sämtliche Sachen durchlässt, also unselektiv, die ähm, eigentlich sonst nicht in unseren Körper rein gehören, wie zum Beispiel Bakterienbestandteile oder Stoffwechselprodukte. Und die führen dann eben zu einer Immunreaktion und das kann dann auch sich im Körper verteilen ähm, beziehungsweise das Immunsystem ist natürlich äh, über das Blut ähm, verteilt sich natürlich im ganzen Körper. Und ähm, das kann eben auch auf das Gehirn direkt wirken und dann zu Stimmungsschwankungen und Depressionen führen. Da sieht man auf jeden Fall sehr starke Korrelationen. Und was kann man jetzt also machen, um im Grunde diese ganze Symptomatik, also auch das Thema Stimmungsschwankungen, Depressionen anzugehen, wenn man doch jetzt weiß, dass ähm, da eine sehr starke Korrelation besteht. Die Wahrscheinlichkeit ist also sehr hoch, wenn du... Darmprobleme hast und gleichzeitig Stimmungsschwankungen oder Depressionen, dass du auch, ähm, ja, dass du einen, also dringend Bedarf hast, sage ich mal, deine Darmflora aufzubauen und natürlich auch deinen Darm aufzubauen, um wieder alles vertragen zu können. Denn am Ende steht, dass du auch automatisch deine Depression verbesserst, deine Stimmungsschwankungen verbesserst und auch stressresilienter wirst. Das hat man mittlerweile auch in Studien gesehen. Und der erste Schritt ist im Grunde, oder es sind zwei Schritte, nämlich eine vollwertige Ernährung. Ernährung haben wir, wie gesagt, letzte Woche geklärt. Heute geht es um das Thema Stressabbau und das ist der zweite Punkt, der super wichtig ist, um deinen Darm aufzubauen. Denn du hast ja eben gerade gesehen, was passiert, wenn Stress im Kopf entsteht und das sich systemisch im ganzen Körper verteilt, welchen negativen Effekt das hat auf die Darmflora und auf das Darmnervensystem. Das Darmnervensystem ist ja so komplex, dass es halt auch das zweite Gehirn genannt wird. Und das macht halt auch Sinn. Also es sieht ja auch so ein bisschen, hast du eben im Bild gesehen, so ein ganz bisschen dieses ganze Gekäusel da unten sieht ja auch so ein bisschen aus im Grunde wie eigentlich ein großes Gehirn. Und tatsächlich ist das Nervennetzwerk so groß, ähm, fast wie in unserem Gehirn. Also so viele Nerven. Und die sind ja auch beide nervlich miteinander verbunden, das Gehirn und, und der Darm. Und das, deswegen gibt es da sehr, sehr starke Korrelationen. Also wenn dein Gehirn im Grunde krank ist oder auch eine Depression entwickelt. Man sieht das auch bei anderen neurodegenerativen Erkrankungen, wie zum Beispiel Schizophrenie oder bei Parkinson, äh, mittlerweile auch teilweise bei Alzheimer oder bei Autismus zum Beispiel, also auch bei neurologischen Erkrankungen, ähm, dass die Darmwand und die Darmflora meistens geschädigt sind. Das heißt, der erste Schritt ist, Darmfloraaufbau betreiben, über vollwertige Ernährung und Stress in den Griff bekommen, damit sich im dritten Schritt die Darmschleimhaut regenerieren kann, weil der Darm Darmschleim ist extrem wichtig. Der Darmschleim schützt unsere Darmwand, gibt die Zellwand, also das Darmrohr im Grunde. Und gleichzeitig ist der Darmschleim auch dafür da, dass da Bakterien drin wohnen können. Und dass da einfach auch zum Beispiel bestimmte ähm, Stoffe drin sind, die dafür dienen, die einfach dazu dienen, äh, Fremdstoffe und ähm, ja, andere Bakterien oder so oder was auch immer da einfach alles natürlich durch den Darm durchgeht, was da nicht reingehört oder was nicht in unseren Körper reingehört, was wir ja ausscheiden wollen, dass das nicht in den Körper übertritt. Also dieser Darmschleim hat eine Fun eine Schutzfunktion oder eine Barrierefunktion, deswegen wird er ja auch Darmbarriere genannt. Die wird dann wiederhergestellt. Das bedeutet also, dieses berühmte Leaky Gut heilt eben ab und dadurch werden auch deine Symptome besser. Das ist die, das so funktioniert das Prinzip und Jetzt möchte ich mit dir natürlich gerne ein paar Tipps teilen, wie du das Ganze angehen kannst. Beziehungsweise erstmal natürlich ein paar Fakten, aus denen sich automatisch die Tipps ergeben werden. Also Darmgesundheit und unsere Psyche und auch psychische Gesundheit hängen im Grunde direkt miteinander zusammen. Also wenn du ein länger bestehendes Darmproblem hast, dann ist es natürlich wahrscheinlich, dass du darunter leidest, dass du auch eine gewisse... Stimmungsschwankungen und einfach nicht gut drauf bist häufig. Umgekehrt ist es eben auch so, dass man sieht bei Depressionen ähm, oder bei Angststörungen auch, dass die häufig auch Darmprobleme haben oder beziehungsweise eine gestörte Darmbarriere haben. Zwar vielleicht noch keine Darmprobleme, aber zumindest eine Darmbarrierestörung. Und interessanterweise sieht man da zum Beispiel, ähm, da komme ich gleich auch noch mal ganz kurz drauf, wenn man den Leuten, Probiotika gibt. Also es gibt schon Studien, ähm, bei denen Depressions, ähm, oder Menschen mit Depressionen und Angststörungen bestimmte Probiotika verabreicht wurden, wo einfach die Symptomatik deutlich besser wurde. Ja, wo man einfach sieht, aha, da wurde Darmaufbau betrieben und als sekundärer Effekt hat sich ergeben, dass dann auch die Stimmungsschwankungen besser wurden, dass die Depression besser wurde. Ja, also ganz ganz toller Effekt, aber das ist eben auch noch in den Kinderschuhen diese Forschung. Aber das sind tolle Ansätze. Der erste Punkt und erste Fakt, den ich hier mit dir teilen möchte, die erste Strategie, die wirklich extrem effektiv ist gegen Depression und gegen ähm, und für den Darmaufbau tatsächlich sehr wichtig, das ist Sport. Und zwar hat man in Studien festgestellt, in diversen Studien dass regelmäßiger moderater Sport wohlgemerkt, also Hochleistungssport, ist zum Beispiel wiederum eher negativ für den Darm. Ähm, also moderater Sport, das sind so in Leitlinien empfiehlt man so um die drei Stunden, drei bis vielleicht vier Stunden oder so die Woche. Das finde ich schon recht viel, aber drei Stunden ist denke ich machbar. Ähm, hat man festgestellt, dass das eine massive Verbesserung bei Reizdarmpatienten, bei Patienten mit chronischen Darmproblemen und bei Colitis und Morbus Crohn ähm, ergibt. Und zwar, die Reizdarmsymptome werden deutlich besser. Ja, also deinem Darm gibt, geht es viel besser, dein Blähbauch nimmt ab und ähm, deine Verträglichkeit nimmt zu. Und man sieht, dass man durch regelmäßigen Sport zu 30 Prozent die Depression und Angststörungen reduzieren kann. Also 30 Prozent der Patienten konnten in den Studien ihre Depression und Angststörungen reduzieren. Das ist ein wirklich großer Anteil. Und insgesamt hat man auch gesehen in anderen Untersuchungen, dass die Darmflora sich aufbaut. Dass also eine viel gesündere Darmflora äh, mit viel mehr Bakterien und vielseitigeren Bakterien, was ja sehr wichtig ist für eine gesunde Darmflora, ähm, sich ausprägt, ja, wenn du regelmäßigen Sport betreibst. Das ist alles Studienbasiert. Ähm, da kannst du also drüber nachdenken, wenn du nicht regelmäßig Sport machst, dann solltest du vielleicht darüber nachdenken. Einfach, du musst also ja auch nicht einmal am Stück machen, drei Stunden, sondern und auch nicht dreimal eine Stunde, sondern ich mache es zum Beispiel so, dass ich mir jeden Tag einfach morgens eine halbe Stunde reserviere, wo ich ein bisschen rausgehe. Du kannst einen stramm Spaziergang machen, du kannst einen kleinen Lauf machen ähm, oder ein kleines Fitnesstraining. Es gibt eine Million Apps da draußen, die ähm, mit irgendwelchen leichten Trainings selbst wenn du keinen Sport magst oder ein Sportmuffel bist, ähm, einmal schön raus an die frische Luft, ein bisschen bewegen, ein bisschen den Puls hochkriegen. Das ist schon, das ist wirklich schon sehr, sehr gut. Und das ist auch ein toller Anfang. Und man muss auch nicht gleich sofort auf drei Stunden gehen, wenn man es nicht gewöhnt ist. Fang mit einer halben Stunde an. Und dann steigerst du es in zwei Wochen auf eine Stunde in der Woche. Ja. Also es zählt wirklich ganz am Anfang. Zieh dir die Schuhe an, geh raus und mach irgendetwas. Oder mach sieben Minuten Workouts. Diese Apps, die es da draußen gibt, Seven-Minute-Apps, es gibt so viel da draußen, wirklich. Ich fange an, irgendwas zu machen und du wirst merken, nach ein paar Wochen, dass das großartige Effekte erzielt. Also, das würde ich wirklich, ähm, wirklich empfehlen. Der zweite Punkt, und deswegen habe ich dir am Anfang nicht genau verraten, was es mit meiner Hypnotherapie-Ausbildung auf sich hat, ähm, ist das Thema Bauchhypnose. Man hat festgestellt, Stressreduktion und vor allem echt Verbesserung von von Depressionen, von Angst, Ängsten und ähm, für den Darmaufbau und vor allem, um die Symptome zu verbessern, hat sich Bauchhypnose als sehr effektiv erwiesen in Studien. Man hat gesehen, dass sehr langanhaltende Effekte erzielt wurden bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und bei Reizdarmpatienten vor allem ähm, nach drei Hypnosesitzungen. Da sind die Symptome deutlich besser geworden, die Schmerzen haben abgenommen und es gab einfach am Ende viel weniger Ängste und ähm, die Depression hat sich auch ähm, deutlich reduziert. Und das Ganze hat man bis zu einem Jahr sogar, ähm, hat man das getrackt, ja, inwiefern da, also man hat die regelmäßig noch weiter beobachtet, die Leute in den Studien und hat gesehen, dass die also bedeutend im Vergleich zu Leuten, die keine Hypnosen hatten, bedeutend ähm, verbess bedeutende Verbesserung hatten in ihren Symptomen. Also wirklich bis hin zu massiver Reduktion der, der Symptomatik. Das heißt also Bauchhypnose. Zweiter Punkt, wo du mal drüber nachdenken könntest. Da kann ich dich dann ab März auch sehr, sehr gerne begleiten. Es gibt in meinem Programm der Mind Body Academy, dem Darmaufbauprogramm ab dem 4. März, gibt es auch Bauchhypnosen, die ich für dich eingesprochen habe. Das sind MP3. Versionen, die gezielt eben auch auf diese Thematik eingehen, auf das Thema Ängste abbauen, Stress abbauen, Depressionen abbauen und vor allem auch Schmerzen, Schmerzen lösen und Krämpfen lösen. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat. Die letzten vier Tipps wird es in der nächsten Episode in der kommenden Woche geben. Sei also schon mal gespannt und äh, freu dich drauf. Und wenn du Hilfe brauchst beim Darmaufbau, wenn du dabei wissenschaftlich basiert ähm, nach neuesten medizinischen Erkenntnissen begleitet werden möchtest und einen Reizdarm hast, ein SIBO, also eine Dünndarmfühebesiedlung, oder vielleicht auch eine chronisch entzündliche Darmerkrankung bzw. ein leaky gut. Dann komm sehr gerne in die Mind Body Academy. Das ähm, Darmaufbauprogramm, was ich persönlich ähm, begleite, ab dem 4. März geht es los. Du kannst dich anmelden und der Link ist in den Show Notes bzw. in der Podcast-Beschreibung. Also äh, sei gerne dabei, da freue ich mich drauf. Und wenn du sonst eine Frage hast rund um den Darm, um das Thema Darmgesundheit dann ähm, melde dich gerne bei mir, schreib mir einfach eine Message auf meiner Facebook-Seite oder auch gerne auf meinem Instagram-Account äh, unter at Dr. da freue ich mich immer sehr drüber und natürlich auch über euer ganzes Feedback und eure Meinungen äh, zu den ganzen Themen und was euch alles so beschäftigt, ähm, finde ich immer sehr spannend und ich gehe da unglaublich gern drauf ein. Also sei gerne dabei und komm gerne in die Darmsprechstunde, die jeden Donnerstag um 18 Uhr bei Instagram live und bei Facebook auf meiner Facebook-Seite live geht und wo ich all deine Fragen beantworten werde. Also ähm, ja, sei gerne dabei. Jede Woche gibt es die Darmsprechstunde und ja, ich freue mich, wenn ich dich in der einen oder anderen Stunde sehe. Und nach der Darmsprechstunde gibt es immer eine kleine Afterwork-Meditation, ähm, ebenfalls live. Und da freue ich mich natürlich auch, wenn du da dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen wunderschönen Tag äh, oder Abend oder ja, Wochenende, wann auch immer du das hörst. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, deine Sarah.